0: 大家上礼拜听完了哈山之后，我们就办了一个投票嘛。那所以在这个投票之后呢，我其实还有一个隐藏版的艳遇人物要跟大家分享。所以今天我们又请到了 Echo，Hello， 居然还有隐藏版？对，怎么一回事？为什<有><笑>么还有？不是因为这个人我没有跟他交往，我就先跟你破梗，就是我我没有跟这个人交往，但是他绝对是一个艳遇
1: ，就也是
0: 在国外遇到的一个对象。对我们刚刚有讲嘛，捷克遇到的嘛，哦， oh, 对，来来来，快点说一下，而且是霸道总裁哦，霸道总裁，<笑>听到这四个字，完全这个想象就张立破表。上一集我们有提到说，哎，哈三送你的礼物，没有人可以超越，霸道总裁，该不会又有更厉害的东西要跟我们分享吧？<笑>好，请大家继续往下听，你就会知道了。送你一座城堡，会不会？<笑>没有这回事。就是我先讲我跟他怎么认识的。在二零一五年呢，我就开始进行了一个欧亚飞的背包客旅行嘛。嗯，在你的部落格，我们大家都可以看到。对，所以我那个时候在背包的时候，其实你要知道，我当时就是一个穷背包客的状态。嗯，那我当时走到了东欧的捷克，捷克是一个非常非常美的地方，当中最知名的一个小镇就叫做 CK C K 小镇。C K 小镇，对你只要上网查 C K 两个英文字啊 ，C K 小镇，你就可以查到非常经典的捷克美景。C K 小镇简直可以是捷克的代表精华。那大家都会看到有一个，就是一个河蜿蜒的一个半圆形的，然后小镇被包在那个河里面的这样的一个场景。那其实呢，去到斯克小镇，大家都会在那个地方，其实它算是一个桥吧，就是在那个桥那边往下拍，就会拍出这个经典的场景。然后那一天，我就是在那里遇见霸道总裁。王总哦，王总<笑>对，既然他叫王总，大家就知道了，其实他并不是白人哦，他姓王他就叫王总嘛，他是中国人，台湾人，好，香港人。听我说下去，就是呢，那一天其实我是想要在那边拍日出，我想要拍这个景，然后有一个日出很美这样子，嗯，结果在我想要拍日出的时候呢，因为那一天天气早上不好。所以其实当天拍日出的人非常少，可能不到十个。嗯，在这个经典场景当中呢，不到十个人当中呢，除了我，我就看到了他，就是一个黄种人的外表。嗯，那他这个黄种人的外表呢，远远的这样子，大家在寻找一些角度啊，这样，我就看他身上背了两台莱卡相机。哎<诶>，是莱卡哦，有质感的。对，我觉得是有质感。嗯、然后我就在想，他到底是哪一国人啊？因为有一些东西可以帮助你快速的去辨别，嗯，哦，那但是他身上我辨别不出来，就是是个谜。比如说，如果他身上充满了 LV、GUCCI 大 logo 的话，我也会马上猜出来他是哪里人，嗯、对不对？但是我总之我猜不出这个人，就属于一种低调又神秘，然后身上有质感的东西对。对，我就在想这个人到底是哪一国人呢？说不定可以聊两句嘛。嗯，因为我自己一个人出国自助旅行，你一定要有这个随时交朋友的能力，<對>不然你一个人在那边多无聊。真的，结果这个人经过我的正前方，就有那么一秒钟，我们四目相对，然后他也稍微打量了我一个瞬间，这样是不是他心中有同样想法？所说，哎、欸，你是？对，他也想知道我是哪里人，对不对？嗯，我就用英文问他说，哎、欸，你是哪里人？他就说 China。哦， oh? 我说哦， oh, 然后我就说我是台湾啊，这样子，嗯，然后我们就开始用中文聊了天。他说：“哎呀，台湾啊，这样。”接着呢，我们就聊起天来了。那他的外貌，你要跟大家描述一下，他是一个大家看起来多大年纪啊？然后我觉得他看起来气质<致>四开头，四十几岁那样子的。嗯，不愧是王总，他绝对不可能很年轻嘛。对，四十几岁也还好，但是他看起来状态不错。嗯，然后这个人看起来是斯文气质型哦，斯文的，他很斯文，对，那<他>讲话也是轻声细语的斯文，就是感觉一个文人。那他在旅游的时候穿着不会是穿着西装那些啊？没有没有，就是穿类似像 Timberland 的这种品牌风格。哦就是还蛮亲民的感觉、啊，还行，对、嗯、我觉得还行，所以他整个人质感我是不是觉得还不错，然后又背了两台徕卡，嗯，我觉得背徕卡在我心中的分数是加分加分，加分比背背那种大炮都还高分的，嗯，对，所以我当时就觉得说，哎、欸，这个人好像质感还行，然后跟他聊了几句之后呢，他就一开始我们先分享拍照的角度啊，他说你看我这一张，这张是哪一个角度，这几个窗口呢，这一个窗口拍出去效果最好，等等等。后来我们开始聊，所以哪一天来的、啊，哪一天要离开 CK 小镇啊？嗯、你从前面走了多久啊？走哪些路线啊？接下来往哪走啊？走什么路线啊？哪一天要走啊？结果我们的行程意外的居然全部都一样，全部重合。对我们去过的地方都一样，日期也差不多。我们进来 CK 小镇的时间也一样，我们要离开也同样就是隔天的早上。然后。呃，我们接下来想要去的地方也都一样，所以他是一个人旅行吗？不是，哎、欸，他呢，他就说他有跟五个朋友一起，然后他们包了一台车，然后请了一位司机帮他们开车，嗯、所以他们是算是呃请了司机的这种私人团吧，想要拍照就可以停下来什么的。那我就说啊、哦，我是坐巴士，因为我就一个背包客旅行。他说：“哎，你有带朋友吗？如果你带朋友，我没办法啊，因为我们车上就剩那么剩下唯一的一个位置。那如果你带了朋友的话，我就没办法让你搭我便车。但如果你只有一个人，你可以搭便车。反正、欸、我们行程预计都是一样的，那不是很好吗？对。然后我就想，我要搭这个便车。对啊，因为我那时候真的是一个穷背包客，你这能省则省吗？我当时的计划是二十万，看我能玩几个月哦。那所以你最后玩了多久时间？嗯、呃，快要一年。你玩了一年，我跟你讲，我这十万台币，真的真的很多。当然中间我后来还有太强了，衍生出在海外赚钱的能力，所以才有办法那个钱不会变少，还会变多这样子。哦，对，那。但是我当下其实是希望说，哎，能省一段，然后又有旅伴可以聊聊天，而且他们又可以中途停下来拍照，那也挺不错的。而且他们就是感觉是拍照那一挂的那种感觉，因为他拿了徕卡，嗯，所以当天呢就决定说，好，那就之后一起搭他的边车。但是你遇到他相遇的那个时刻，他是一个人。一,一个人，对，他女朋没兴趣的，对，只有他拍的日出。然后接着呢，在中午的时候，他就说：“我订了一间 CK 小镇里面最知名的烤鸭，我订了，那你就来一起吃烤鸭，顺便认识一下我们同团的人吧。”嗯，所以我就跟他们吃了烤鸭。然后在这个同团里面，我就觉得很奇怪哦，这群人，王总，我说他四十多岁的感觉，对不对？对，还有另外一位呢，是五十多岁，感觉长得就像中国的公务员。<笑>就是这是什么什么形容？<笑>他就真的穿西装裤哦， oh, 他是真的是霸道总裁的那个样子，<笑>嗯，比较很公务员，很公务员，你就想象是老一辈的公务员的那种、嗯、那种脸，你知道那种国字脸。我明白。好，然后那个人王总叫他老大，诶、欸，那他的身份我就不知道啊，好神秘哦。对，然后再来哦、喔，一个四十几岁，一个五十岁，对不对？嗯，接下来还有两个，一个三十岁，一个二十岁。都是男的，对，诶，然后再加一个司机，所以你不觉得这个组合特别奇怪吗？所以这个三十岁是怎么回事？这个二十岁怎么回事？年龄跨度太大了。对，我问王总，他说他们是朋友，不是儿子，不是，他说他们是朋友，太诡异了吧？所以他们其实是王总、陈总，然后什么，我不知道，王董什么，还有什么？接着啊，我在问他们的时候，王总都说我们就朋友啊，同事啊，这样好，当天吃了饭什么的。那接下来隔天早上约好了，我从我青年旅馆到他们旅馆门口，然后直接上车。我在上车前，我就看到那个司机，因为司机都跟他们一起吃，所以前一天也见过面了。嗯，然后我看到司机大哥，又看到里面的人在吃饭，我就说：“哎、欸，司机大哥，我跟你问一下，王总他在干嘛的？”他就说：“他是中国某一个城市，就是那个城市。”一线城市哦，嗯的最大的房地产开发商哦、oh, ，My God！ 哎<笑>，我就想哦， oh, 然后接着我说那老大呢？然后他就说老大他就是某某银行行长啊，哎、欸，对，好可怕哦！<笑>我当下就哦， oh, 接着我说那那个三十几岁那他说他他行长的秘书啊，你没看他都在帮行长背背包？原来如此。那你知道他帮行长背的背包，其实里面就装饰摄影器材。所以行长呢，出来想要拍照，可他这个地方，他比如说他想要拍缩时摄影、拍夕阳，他就是一句话，你知道，就像古时候的书童一样，他的一句话说：“動動嘴来架脚架，架这个角度往那拍，然后他手都不要动。”后面那个秘书三十岁那个，马上背包卸下来，开始架脚架架摄影机，超好笑，<笑>太强了吧？对，很好笑。反正他就是他秘书。我说那个十几岁那个，他说二十几岁那个啊，是行长的好朋友的儿子。哦、然后呢，因为他可能这个人生方向有点迷惘，所以他好朋友就托行长说：“你去欧洲的时候带他去玩一玩，带他去散散心，找找一找人生方向。”其实就是。等于是想要请老朋友帮儿子沟通沟通那一种概念。嗯，好，然后我就说哦，了解了解，这四个人的组合实在是太奇妙了，奇妙的团。对，接着我就坐上他们车，我们就一路要开往奥地利的萨尔兹堡。嗯，然后呢，在这个一路上呢，因为路也很长，所以开着开着我就睡着了。你坐的这个位置，车子里面的位置，位置就是他们特别安排了我的位置，就是跟王总坐，因为我是王总约的嘛。哎嗯，也是了，合理呀、啊。理然后他们就让我们俩坐整整车的最后面。对，对。但是我后来有观察到，其实其实王总原本是坐最前面的
1: ，一定是那两个身
0: 份最小的孩、哦、小孩往后坐嘛。坐对啊，对，对所服的位置。王总坐到最后面是为了陪我坐。结果你在那边睡觉，我聊了几句后，之路真的很长，所以会睡着。可是我跟你讲，睡着之后才发现了秘密哦，因为我睡觉睡一睡呢，其实。当你快要醒的时候，你的听觉会首先先回复，所以其实我整个人头都还没有抬起来，然后我头也垂在那边睡觉，眼睛也还没睁开，但是我听到他们聊天的内容了。在你睡着的时候，他们真实聊天内容，对，然后我就听到了聊天内容。这个内容是这样的、哦，就是呢，老大就说：“哎，呀，王总，你那边呢、啊、有没有几个那种地产的投资案件？我之前有一个好朋友啊，他想投资你那边，但是呢。”这个金额不知道够不够？那我想跟问问看你啊，这个两个亿，你觉得怎么样？有什么投资项目有没有？两亿人民币？对，王总就说两个亿哦，这个有点难，那可以选的不太多。如果你这样开了口，我相信他是你好朋友，不然这样子你也加入吧。你呢？两个亿，他出两个亿，剩下的几个亿呢？我补上。我看我们凑八个亿、十个亿，那我觉得这样子我们是有办法找到很多项目可以选，这个我们可以选择性就很高了。那我也知道嘛，<笑>我当下就想什么鬼啊？易<笑>来易去的，易来易去的，对，易来易去，一一去这已经超乎了你的想象了。这不是我们想象的，呃、哦，王总。对，不是普通的王总啊，不是普通的王总，你知道，绝对不是你现在工作公司的那个总哦。对，不是那个意思了，<笑>哇塞，人民币几个亿，真的亿来亿去的意思。对，而且重点是我后来想想啊，一个房地产开发商跟一个银行行长，我就觉得说，怎么会是这样？我坐上什么人的车了？<音乐>接下来呢，他们又聊了另一个话题，啊，就是。最小我说二十岁的那个，他们叫他小王，嗯啊、哦，就是那个老大的朋友的儿子嘛，哈、哦，肯定也是一个王董或是王总的儿子，小王。嗯、对，小王，他们就说，哎、欸，小王，然后呢，老大说，小王，我告诉你，你爸爸，我根本不想理他，我比你懒得搭理。<笑>然后王总就说，哎呀，老大，别这样说，别这样说嘛，人家小王的爸爸，你看。习大每次去他们那边，哪次不去他的剧院呢、啊？我又听到关键字了。没错，我就说习大、哦、去他的剧院。对，所以习大是那个习大吗？就是那个习大，还有别的习大吗？你觉得、哦？我问自己很多遍，我在车上一直在想。我觉得这时候你应该完全清醒了，但是你不敢睁开眼睛，对不对？真的，我一直在想說，说我到底坐上什么人的车了呀？<笑><笑>然后接着他们还说：“哎呀，你不知道那个习大每次去那个小王爸爸那边，哎，多么的满意啊，什么什么的啊、哦呃，在那边看剧招待的都是特别满意。我告诉你啊，他们那个省，我就姑且不说出来啦。嗯，具体他们聊天当然都讲的很明白的，但是我姑且不说出来。他说他们那个省份能够搞定习大的，只有小王他爸爸。”哦， oh, 所以他就说：“老大，你别看不起小王他爸爸，小王他爸爸，你不能不搭理他，<笑>连习大大都搭理他，你敢不搭理他？<笑>这聊天内容太不普通了、啊，很可怕，对，好可怕哦！然后我当下就想说，冒了一头冷汗，真的真的，我都不敢让大家知道我清醒了，这样子，真的。”我其实前一天在跟他们吃饭的时候，我回到青年旅馆，我发现我的相机不见了。哎、欸，我的相机就不知道在什么时候弄不见，我真的不记得了。那总之那你还有很多旅行的路要走，没有相机怎么弄？对，所以我就有问王总说：“你记不记得那天我们吃饭有没有拍照？我我脖子上有挂着相机吗？什么什么的？”就他就去帮我搜照片，他说真的没看到。然后后来王总就直接把一台徕卡放到我这说：“来给你拍，然后我照片再扣给你。”哎，还不错呀，好像有点贴心哈、哦。对,、啊、对然后接着我们就一路上这样子玩玩玩。路上的时候我就有问说：“哎，王总，你们晚上住哪边啊？我订青年旅馆，然后定在你们住的地方附近，因为这样子我们接下来就就可以一道走一道玩嘛。”嗯，他就说：“定什么青年旅馆啊？我们这边什么不多，床位最多。”等等等，这句话、啊、我觉得有点怪怪的。他应该说什么不多，房间最多。他说什么不多，床位最多，是很奇怪一件事。Oh, 不是因为我之前有跟他讲说，我在玩的时候常常在当沙发客，睡沙发什么的，所以他中间又开玩笑说：“ uh. 哎呀，反正就算没有床，你也有沙发可以睡，你放心放心，不要定青年旅馆，反正就大概这样子聊天。”嗯，那我也就没有很探究，因为我们刚刚也听到了，就是他们是意来意去的，所以我想说。大概就是，比如说包一整栋类似 Airbnb 这种，嗯、那可能就会有多的房间、多的床、多的沙发嘛，所以应该没问题吧？<對>所以我就我就真的也是没有定前的流馆，我就这样子跟他们往下走。就一个女的跟四个男的，跟五个男的加上司机，加上司机， oh, 司对。后来到了萨尔兹堡的时候呢，我们就停在了一间萨尔兹堡最有名的百年酒店萨赫的前面。可想而知啊，刚才一来一去，他一定要停在这里，不然他停在哪里？<笑><笑>对不对？你要怎么样，你也是睡在这个沙发，合理合理。合理然后呢，下去的时候就下行李，就下一下呢，因哎，我就发现二十岁的这个三十岁的那两个人还有司机在车上，他们没有要下来，只有王总跟老大下来了。哦，原来他们的 level， 他们还住别的地方是吗？对，有点惊讶。然后我就说，哎，那所我的行李，他们就说刚已经进去了。我说，所我住这儿，我就说不用吧，我就跟他们住同一个地方就好啦。」就是他们应该是去住比较便宜的酒店，那我就住便宜的酒店。当下我还问那个司机大哥说。怎么住这？他说：“哎呀，因为王总跟老大他们不满意前几天安排的住宿，所以马上就是打电话来升级，就是住到沙尔来了。那肯定啊，而且他们住沙尔的总统套房。Oh my god！ 对他总统套房不用担心了，好几个房间嘛，对不对？结果呢，我后来进去了以后，因为当时行李也被下下来了，然后当下这个状况，而且已经接近晚上十二点，因为我们到的时候比较晚，然后我就进到那里面以后，我就赫然发现我的背包在。”王总的房间里，所以他们就是订两个房间。对，因为一个房间就要几万块台币，一晚上、啊。哦，我以为就是有的总统套房，你知道，你以为总统套房里面是就是有很多个房间， <Okay. S 1> 他们两个其实都是在同一个总统套房里面。其实不是这回事，因为沙尔酒店是百年酒店，它那种是以前的格局，以前的格局都不会太大，因为以前的建筑技术没有办法盖得那么宽大。哦， oh. 对，所以我有点傻眼。我的包包就被吓到了王总的房间里去了，然后这个时候老大感觉在旁边就是看好戏，对，所以我当下其实有点进退两难。对，怎么办？因为而且已经晚上半夜了，我到底要怎么背着那个包包去找附近的住宿？而且沙尔酒店离附近的青年旅馆是是远的啊。对，因为沙尔它就是在一个最高贵的区，就是、在河边。对啊，旁边没有便宜的酒店。然后我有点傻住，该怎么办？当下就觉得给王总难看好像也不行，而且半夜十二点，我就往里面这样看一看呢。你知道啊，这种总统套房是绝对不会给你放两张单人床的，一定是一大床吗？没错，一定是一大床。然后重点是，那没关系，我们看一下沙发，没有沙发，<笑><笑>不是有沙发，但是都是单人沙发，<唉>那种高贵的欧式单人沙发，你根本没有办法睡的不,不了在那边。对，而且你知道，其实欧洲很古董的那种家具的 size 很小。对对，并不是大赛事，大赛事的东西是在美国的东西，对，而且也不是软那，欧洲的是小小的，对，所以我当下沙咽，深呼吸，接着我就跟王总说：“怎么说啊？说什么呢？”我说：“王总，你不是说什么不多，床位最多吗？”王总就说：“哎，小唐，别担心，床给你睡。”我睡地板就好了，还有可能吗？<笑>对呀，我想怎么可能<笑>一个晚上几万块的房间，你说我怎么叫王总睡地板、啊嗯？对，你好意思吗？对，我想说三句话也是蛮难回答的。我当下就，呃呵呵、嗯，那我先去洗澡好了。<笑>这什么意思？这也好奇怪。<笑>不是，因为其实我大概心中已经稍微有了一个打算，然后我就想说，我那我先洗澡。我先去洗澡的时候，说不定当时的王总心里想的是说，哎、欸，很上道，可以喽、喔。<笑>但是我呢，就去洗澡，接着我在里面就是在想，说我等一下怎么处理，怎么处理。哦，原来就是在里面盘算着，等一下如何脱身。对，结果接下来我就冲了个澡以后出来呢，我就做了几件事。首先呢，我叫 r u n service 再送一套那个棉被枕头进来，<要>然后。再来呢，王总，我跟他用那个微信联系的嘛，嗯、微信里面所有包含他的微信有涂鸦墙，里面所有的资料，包含他自我介绍，他的什么所有 po 文哦。他告诉我他是哪一间公司的老板嘛，嗯，这些我全部截图，啪啪啪，全部截了，传给朋友<後>是不是？对，发给一个我很灵光的一个女性朋友，我跟她说我现在在这边，我还不敢发给我妈，因为我妈一定会把我骂死，<笑>真的，我妈一定想说你的命是不值一个晚上的房费吗？你到底为什么不去好好住你的青年旅馆？到底搭什么便车？真的，但是就是。听不到什么几个亿的东西啊，对不对？这也是有有戏有的。我刚刚当下不敢跟我妈讲，所以我就跟我那个朋友讲，我说我现在跟这个人在一起，然后他告诉我他的资料是这样这样，但是具体他所说的跟真实到底有没有差距，我都不知道。我知道对我都不知道。我说你帮我查查他，然后我明天早上一睡醒，大概就是几个小时之后，我一定会跟你联系。如果我没有跟你联系，那你就联系这间酒店。那你根本就是要让你朋友睡不了觉。他睡不好觉，他每天都一直在等，然后他一直都很查。我那个朋友很厉害，我跟你讲，啊、好吓人哦，很精明的女生没有问题的，我就找他。还好我有认识很精明的朋友，幸好也是对，不然交友不慎的话，你这就小臂不保。对，接着呢，趁王总还在洗澡，对不对？马上把地板都铺好了，而且我那个时候是背包客嘛，我有带一个自己的小睡袋，嗯，就收起来非常的小。然后我就把那个睡袋就搭着棉被什么的，然后枕头我在地上都铺好了，然后我把房间我这一侧的灯都关掉一半，然后我瞬间躺在地上开始装睡，不要交谈，我就装睡，不要交谈就没事，我就不要醒着就没事。对，然后接着王总就开了门出来以后，他就嗯睡了、啊，<笑>他死命的一直咬我说他咬你了，小唐小唐，地上冷，去床上睡，小唐小唐。可是我死都不会醒来，<笑><笑>就像吃了安眠药一般，反正就是晨晨绝对不会醒来。装睡的人叫不醒，我就接着装睡装装，然后王总摇了我一下，发现好像也叫不醒。我不知道他有没有发现我是装的，谁不会发现？我不知道他有没有发现，但总之他就说：“哦、啊，睡着啦。”他就回去床上躺着了。那他也是蛮 gentleman。可是我老实说，我认为啦，有钱的富商，你花钱什么都有，对，所以对他来说，有趣的绝对不是硬来，对，有趣的一定是他终于能够征服你，追求到你，对，所以我认为他也是不会硬来，就是也是赌一把，因为其实没有人知道，对吧？后来我回来台湾以后，我后来有跟我妈招供这件事情，我妈也说，人家这种大富商才不会跟你硬来的，跟硬来有什么意思？哎、欸，那可不一定哦。有的人觉得应该有意思，对，對<笑><了>因为也是发生了一些事件。好，我只能说这件事情当当时真的是有一点进退两难的状态，但是我绝对不鼓励大家这样做好不好？这个，跟你讲，我我还做一件事情，我还去 check 外面的管家，叫他会不会进来。所以就是，如果你发生任何事情，你要立刻我叫他会进来，对，然后我还去试一下那个门怎么开门怎么锁，不要你都已经冲到门口想要夺门而出，就门打不开，不是好笑吗？<笑>所以我这都练习了，趁王总洗澡的时候。<笑>你好忙哦，我很忙。隔天早上，王总醒来了以后，就来推我说：“小唐，小唐。”我起来了，床给你睡，你去床上睡，地上冷。我瞬间坐起来说：“啊，哦，我醒了，瞬间醒。”<笑><笑>你这个，你这个，你这个戏演得太突然了，好吗？<跟>你总该迷迷糊糊,糊说：“啊，哦，太累了，什么之类的。欸”哎，也瞬间醒，昨天晚上叫都叫不醒，这很理不是，我当下的紧张来不及了，这个演技的细节没有办法顾到。Oh, OK， 对的，我只要顾到就是。他叫我去床上躺，我死都不去床上躺，就是这回事。王总的内心翻了个大白眼，哈哈小唐又来这一招。<是>而且重点是你知道吗？嗯、其实一路上王总一路铺跟，他一直说：，<的>我们到奥地利的维也纳的时候啊，那边啊有比较好的山西的相机店。我给你买台相机啊、哦！最近啊，最好的是索你的 A7R 2哦， 2> oh, 他也跟我讲哪一台又小又怎么样怎么样，所以大家就可以回推。那一年就是 A7R 2 i 刚出来的时候。对，他一直是说我再给你买相机哦，他一路他送你礼物，收满你的心。那我不是有时候跟一个很聪明的朋友，我截图截了一大堆给他，就是要作为证据吗？对，所以他也有看到。就隔天早上我打电话给他，我说：“哎、欸，我们现在就是要调查，赶快传过来。”他说。王总讲的都是真的。他说他是谁，他真的就是谁。他是什么公司，他真的就是那个公司的老板。他说他讲都是真的。然后再来呢，他说，呃，我有看到、欸，哎，王总不是说他要送你一台相机吗？嗯，当时的一下都很贵、欸，哎、啊，对呀，加上镜头可能台币要二十万。嗯，然后他就说，所以你昨天跟王总，我说没有，好不好？我躺在地上装睡，你知道多不容易啊。但是，我跟你讲，你从你从这个房间，在这个白天的时候走出来。我跟你讲，另外一位看到你们的眼神一定会改变，不管有没有发生任何事情，他对他们就是这么认定的。他<是>一定要这样认定，但是无所谓 ，whatever 我。我我不管怎么样认定嘛，<笑>我自己做，我我能够能够做的就是就是躺在地上装睡，就是脱<笑>在里面如何脱身。<笑>然后呢，更好笑是我朋友那个很专业的朋友，他说：“哎、欸，王总要送你二十万的 HR 图了。”你居然还硬要在地上装睡！<笑>我说奇怪，你这个人三观不正哎！你，我说<笑>你，你总发现王总加一？我说，请问我身价只值二十万吗？就是你发现他已经投靠王总了，他已经给王总一票了。他该不会就是王总查身家以后，<笑>他突然觉得王总也是不错的，对，搞什么鬼？然后接着我就说我身价难道只值二十万？开什么玩笑？不是这样子的，好不好？结果我男朋友都说。我对你充满了钦佩，我就想说，这个朋友三观很不正。<笑>我天哪，我觉得可以，我觉得可以。不是，我觉得如果说是两情相悦，然后擦出火花，比如说我跟 Kenny， 我跟安东，那你要交往这个我都没有问题。但是如果没有火花，我自己不认同，只是为了一台相机，好吗？我又不是卖身。对，但是也不一定啊。我们还有后续的这些旅程，搞不好就会在这其中插出火。那反正，总之那个当下，我就是不这么想嘛。嗯哼，对不对？我不可能为了钱或为了一台相机。那怎么办？那醒过来之后也发现他说的是实话，然后要继续下去的旅程，你还要继续跟他一起吗？那接下来还是坐上了他的车，因为还有第二晚、第三晚，万一没有没有没有，接下来我们就是要去那奥地利的维也纳了嘛？嗯。然后到了维也纳的时候呢，我在路上一路上我就铺了一个梗，我就说王总，我有一个同学啊，他在维也纳，所以我要去找他。真的有这同学？嗯，有，但是其实我跟他后来没有联系了，但是确实曾经有这么一位同学。那好，也不算骗他，对，我就也是一个提前想的脱身之计。对，我就说我要去找他，他就说。真的吗？你知道我们在奥地利维也纳住的这个地方特别好，那个位置特别特别好，床特别特别好，怎样怎样的讲？对，已经知道了。然后我就说，哎呀，我同学他在家里呀、啊，煮好饭了，要我去啊什么的，我就这样稍微提。那反正王总后来讲别的话题，我们也就讲别的话题。那在这中间，其实我跟王总是非常聊得来的，因为王总他一开始不太说他是做哪一间公司，他只有说他以前也是搞文化业的。哦， oh. 然后王总很爱在他的微信的涂鸦墙上面呢写一些诗，哦， oh. 但是由于我有一位好同学呢是北京清大的中文历史相关的博士，所以你知道我身边同学都是 level 神人哦， <The Level. S 2> 嗯，他是随手藏头诗就信手拈来30秒写给你的那种人，直接给他看一下王总的这个中文水平，然后我那个同学就噗嗤一笑说，哎呀，这平仄不对。<笑>严格严格，嚴格没有对仗。<笑>哎呀，他就是性质来所写的东西，还是严格平仄与对仗还说得出来。我告诉你，这个我们都已经还给国中老师了，好不好？真的，对，所以我就觉得很好笑。那但,但是王总就是一个算是很喜欢艺术文化作家老文青，<吗>对。然后他就会跟我聊说什么音乐怎么样怎么样，么所以他就发现我音乐、艺术、文化的、写作的这些东西，他都觉得很好聊。嗯，对我身边有非常多人是因为这个原因而喜欢我，哎、因为我从小就是父母也是有在栽培啦。哎，对，补习班也没有少去啊。对，所以就是大概就是可以聊这些，所以他非常非常欣赏我，聊得很开心。但是我对这个人总之没有什么火花。那到了这维也纳的饭店前面的时候呢，真的是一个非常高档的饭店，<跳車 S 1> 没有。然后我一下来以后拿行李，<笑>我就把我的二十公斤大背包往背上一背，然后我就说：“我走咯，拜拜。”他说：“欸、你真走？好突然。”对，他说：“你真走啊？”我说：“真的，我不是跟你说了吗？我朋友饭煮好了呀。”他等我过去地铁站，我都知道了。他就说：“好吧，好吧。”因为他也觉得在大家面前这边拉拉扯扯也不是个样子，硬要挽留你很怪怪。对，他也可能尴尬吧，爱面子吧，嗯、然后我说拜拜，保持联络啊，然后我就走掉了。走掉以后搭地铁去住维也纳最便宜的青年旅馆。<请><笑>所以你在车上在讲出这一番话的时候，你就要立刻定。<笑>对，我就定了，我就想说绝对不再上你的当。<笑>结果你知道很好笑哦，因为我住的是很偏的青年旅馆，所以那条线要一直坐坐坐坐坐坐坐到底，坐到底。然后我还在那个地铁上，王总就传来了房间的照片，就要告诉你说，我今天住的是真的有两张床，<笑><笑>有没有瞬间有点后悔？没有，哎、<呀>早知道就不定了。没有，我就回了一句话，我说该有两张床的时候没有两张床。哎、欸，你们的对话意味深长，我就回了这句，因为你自己跟我说床很多，那到最后又来这一招。那如果你来这招，那我觉得我们到这边就是我也算是给你台阶下，我也没有在老大面前把你戳破。对、嗯，那我现在这样子一个很冠冕堂皇的理由去闪人，我也算是面子给你做到底了吧。我觉得王总一定懂。对，所以我就说该有两张床的时候没有两张床，然后就这样子我就走了。接着他就说。明天啊，我们金色大厅的音乐会，大家知道奥地利是音乐之都，所以他就说金色大厅的音乐会，我票都给你订了，你不要吗？要，<笑>然后他说你知道这个要半年前订的票，金色大厅好，短短的跟大家介绍一下，金色大厅就是呢，维也纳每年都会有新年音乐会，就是跨年的那个时候的音乐会。跨年音乐会就是在维也纳的音乐厅里面的金色大厅，里面有很多厅，但是在金色大厅里面办，所以这个是行之有年，有在听古典乐的朋友们都一定知道的事情。所以金色大厅的票你知道有多难买，那那些人其实在当地很有人买的，所以就弄到了票。他就说：“我都给你买票了，你不去吗？”我说这一位难求的地方，对，然后又是金色大厅，哎、<呀>然后我吸引、哦。我小时候是学音乐的，我就觉得哦，我的天哪、啊！然后接着他说：“你不来吗？来维也纳，你不听一场金色大厅吗？”王总心机还蛮重，我只能说王总这也是有照到重点，对，然<后>因为他懂你哦。我现在就想一想，我说好，但是因为我还要陪我朋友聊天呢，我们聊都聊不够。所以我今天晚上就去听个音乐会，但我还是得回我朋友这而且我心里想的是，我反正行李什么我就是不带，我就是只去跟你听一场音乐会。嗯。接着他说：“那我们前面要吃那个 CC 公主的牛肉汤，也是那一个路上招待的。”我说：“那你一起来吃吧。”他讲了一大堆，所以后来我隔天就去跟他吃了 CC 公主的牛肉汤。真的，我天哪，那牛肉好甜哦！那个牛肉汤超级的甜美。只有你们两个吗？不是，就包含了其他人啊，还包含了招待他们的厂商啊。哦、oh ，但是那个汤真的很好吃，而且锅子很特别，所以他端上来的时候，那个拍起来的照片就觉得哇！我跟你讲，有趣，有虚此行，有趣。维也纳的人一定都知道西西公主牛肉汤很贵，但你一定要去吃。照片一定要给我放出来，可以。然后呢，接着吃完西公主牛肉汤，我们就要走往音乐厅。那在这个路上，刚好就是会经过王总他们的酒店。然后王总就说：“我得回去换套正装
1: ，因为他们
0: 是早上出来逛美术馆、逛什么什么，然后他要换一套正装再去听那个音乐会。”终于要看到真正的霸道总裁现身。我觉得他就是故意要找这个理由让我跟他回他的房间。你有需要回去吗？你有需要上去吗？但是总之呢，他要我上去，我也就上去了，因为房间里还是有沙发的、啊，因为他们订那种比较贵的房间嘛，嗯，所以我就坐在沙发上，然后他就在里面换衣服，换完、换，换好了以后来。危险的气氛。接着他就坐到沙发上来，而且紧贴着我坐，就是手臂贴到我了，大腿也贴到我了，贴着我坐。嗯、总统套房那么宽，干什么啊？他硬要踢这么近。他就跟我大告白，吓死我！我还以为说，嗯、哦，他就跟你大亲吻，哦、没有，<怪>这是告白，真的假的？他说了什么话？我跟你讲、這個，我想知道老文青的告白到底是怎么样的一个情景啊？<笑><好>他说出什么？念一首诗会不会？没有没有，他说：“小唐啊，哎，好紧张，我觉得我爱你。<笑><笑>你”你等一下。怎么跟我想象的完全不同呢？他真的这样讲，我当下还是扑哧整个像你一样大笑，然后我就想说：“我说王总，我们才认识两天。然後”小唐啊，我觉得太直接了吧？<笑>这个这个真的很难不笑出来。他没有铺陈，其实<對>其实你认真的想象，王总这么单刀直入，是不是跟 c a n 看你一样？其实一样，但是不知道为什么，<笑>就是有种喜感。王总的部分，这就是你的歧视了。为什么 Kenny 那个就是浪漫，那为什么王总你就觉得搞笑了呢？可能是因为王总他有点又更加直接。至少 Kenny 还有说<笑>看看我的眼睛，他连看眼睛都没看，就说<笑>小唐啊，我觉得我爱,我爱你。对，然后我就大笑，我说王总，<笑>我们才认识两天。他说我跟你说，真的不一样的。我身边的女孩子，每个人要 shopping 要买包，这些女孩子都是这样子的。你不一样，我要给你买相机，你不买。然后他说，你又可以跟我聊诗词、聊音乐、聊作家、聊作品，你真的不一样。我就是说，王总，王总，那是因为你混错圈子了。我跟你说，文青的圈子，我们大家都这样，很多人都这样，很多还有比我更有内涵的，很多很多。你混错圈子了，你去文青圈找一找就有。哎、<呀><笑>你没有正面回答这个，我当然要四两拨千斤，对决了。王总就说：“你先别急着拒绝我嘛。”我说：“好好好，王总，你说你说。”他就说。我觉得呢，可能今天我们听完音乐会，我能不能再见到你，我没把握。可能我不会再见到你了。嗯，所以我觉得我心里有这样的一个感情，我必须马上跟你说我，我至少我不要留遗憾，我要告诉你。我觉得这样也是蛮好的。我就说好，我知道了。他就说，我觉得我们可能真的不会再见到面，好感伤哦。突然，我就说王总。昨天我们在车上聊天的时候，我不是说我写了一本《决胜二十一点算》算牌的故事吗？我想要在中国出版这件事情，我还是想的，所以呢，还是要你给我牵线的，这个也是不会忘记的。王总就说：“<笑>哎，好啦好啦，这个我会记得嘛。”真的是苦笑啊。然后接着他说：“但是说不定这样子，我还是见不到你啊。”我说：“不会啊，你不是帮我约了跟出版社碰面吗？那你就来啊，我们不就见着了吗？”然后我讲完这句话以后，王总有点愣住。他愣住以后，我看到他愣住的表情，我才想说，我是不是挺失礼的呀？真的很失礼，留下两行泪。人家要的是单独、单独见面，<笑>不是？而且人家王总什么身份啊？对啊，他帮你约一个跟出版社谈话，他还要来做陪客吗？<就>有没有这么累、嗯？他要跟你见面，对，<笑>谁要跟那出版社人见面？可能我后来觉得我讲这句话真的太失礼了，太失礼了，很好笑。接着我们就一起去听了音乐会。他表现的也是非常非常的绅士，他绝得是一个很绅士的男人。那穿西装如何？嗯，有搭白布鞋吗？<有><笑>他就是一般吧，中规中矩，对，中规中矩，一般。嗯，但他的行为，因为他是斯文型啊，对。但是他，我觉得他行为还是蛮配得上他的身份的，还行吧，有什么欲举行为。然后他,他只是跟我说床很多，然后就没有床啊。对啦，但是就是你也知道，也许他常常这样说的时候是 OK 的，啊。谁知道你你这不是？我觉得他对那些女生，他什么都不用说，那些女生都自己扒上去。对啊，但他没兴趣嘛。我告诉你啦，我既然今天算牌团队一个晚上可以两小时赚台币两百万这样子的事情，我都能够说不，钱就打动不了我，钱就是打动不了我。我讲这句，有钱的人就是要这种钱打动不了他，想要用他自己打动你啊，就想要这种感觉，因为钱对他们来讲已经就易来易去了。所以真的对他来说，我大概是是就是非常难得一见钱打动不了的人。嗯，因为我相信他们随便丢两个子儿，然后用钱砸死你，<笑>很多女生就扑上去了，嗯、对不对？但但是我就不是一个会被钱打动的人。接下来呢，我们真的就就此就再也没有见到面了。哎，等一下，嗯，相机呢？<笑>我没，我没有要啊，我就不要他的东西嘛。我跟你说是这样子啦，很多人会说哦、呃，女孩子跟男生约会的时候啊，很多女生都是想要让男生请客什么的，都不付钱。然后有些男生主张 A A 制。那其实，在我呢，我不知道每一个人是怎么样，但是在我呢，如果我今天愿意让你请客，你送我的礼物，愿意收，那是因为我够，我够喜欢你，嗯、我喜欢你，我觉得我不欠你，因为我对你有感情，我觉得我未来也会同样的对你付出，那我够喜欢你，我才会收你的礼物。<错>如果我不喜欢你的话，你拿钱砸我，我都不要，避之唯恐不及。我真的是这样子的，因为你收了还要还。所以后来有一些男生在追我的时候，如果是稍微有点好感，我收礼物，他就说我送你什么什么、欸，哎，我就会说，你知道有多少人送我更贵的东西，我是不收的吗？嗯哼，所以你看，至少哈山的银区围收了，<笑><笑>好吧，骆驼你也收了，<笑>对，<笑><笑>对不对？你以为要我收你的礼物有这么简单吗？<笑>结果呢？<好>你回到台湾之后，你们还有联系吗？其实后来有诶、欸，因为我后来又在外面旅行了，可能超过半年嘛。当我回到台湾的时候，王总他其实都有在 follow 我，所以他看到我回到台湾了以后，他就说：“不是说你要把你的书寄过来吗？”他真的记得，他记得。然后呢，我非常的没有诚意的，直接从博客来订海外寄送。我连在里面签个名、写个感谢都没有，我就进博客来海外寄送，寄到他公司去。你自己过分的人，没有感情的人，我现在觉得很愧疚啦。我觉得我太坏了，我怎么可以这样呢？我太过分了。所以你在外面就还在旅行的那半年是没有联系的。没有，他就是会来我暗赞啊什么的。他为了我申请了脸书啊、哦，真的<笑>还要翻墙。哦天，<笑>对对对。隔了两三个月吧，他就有一天跟我说：“有空吗？能不能来北京一趟？”我想见你，不是<笑>我爱你，<笑>不是。他说：“我帮你联系了北京一间非常大的出版行销公司，然后我帮你联系了他们的老总，他要不愧是王总，我把一本书寄过去了，他非常有兴趣，直接你到他家跟他谈。他家，嗯，就是到那个凤凰联动这间公司的老板叫张小波，直接到张小波家谈。”超大的，对，超大的。我跟你讲，有在大陆混过的朋友们，<的>你就知道凤凰联动有多大，他是不得了，不止出版，他还搞网络剧啊，然后电影都有，影视公司對,对。所以你这么没礼貌，然后用博客来订了一本，<是>居然得到一个这么好的机会，我天哪、啊！因为王总爱我啊，对你一定得去吧？<笑>我就去了，可是王总其实那个时候在他的公司在忙，他不在北京，嗯、他在忙他的案子。我在北京刚好那个时候有别的案子同时，所以那个时间就接得很刚好。所以我忙完我的北京的工作以后，我就直接到张小波家去跟他见面。嗯，其实我到张小波家的时候，我真的有一点被震慑住了。为什么？你就简单想想，我觉得虽然大家不知道凤凰联动，不知道张小波，我就举个例，就像是呢，你请一个人帮你引荐，然后他就帮你引荐了张小燕，就大概是这个水平，就是在这行业级别里面的真的大佬。对，真的是一个大佬，所以我真的就坐下来聊天。接着呢，旁边出来了一位女生，我觉得她年纪应该比我大一些，但是看起来还是年轻呢、啊。一个女孩子过来就跟我客套聊两句，还说：“哎呀，怎么没有水果呀？来来，我去叫我们家阿姨给你切点水果吃。”就叫人了。然后这个张小波就跟我说：“来，这个是内人啊，就是他太太。嗯”后来王总才告诉我，那个出来招呼我的他太太叫什么。他叫九叶回，人称九姐。你知道九叶回是什么吗？是一个名作家，名作家，而且是像大家不知道，呃，谢霆锋曾经拍过一部电影叫《匆匆那年》，嗯，《匆匆那年》的原著就是九叶回啊。天，所以他是写了非常非常多的卖作的青春卖作青春文学，而且全部都有翻拍影视的一个非常厉害的作家。这个合作，他就他老婆嘛。对对，那但是他确实是有这个本事啊，因为你卖作就是表示获得市场肯定。嗯，所以其实我见到九叶回本人的当下，我不知道他怎么厉害，我后来才知道九叶回有多强。你的人生也是传奇哦！我真的要说，这次的合作机会让我大开了眼界。九夜回在中国厉害的程度，就是台湾的九把刀乘十倍。对。对不对？肯定的，啊！因为它真的是爆红，而且知名度非常高。Echo 说这话绝对大家要相信，因为 Echo 在中国混了非常多年。哎，对，不好意思哦，我还在那边稍微混过，所以你讲出这个东西，我还是略知一二。对，所以我没有夸张，对不对？我没有夸张。凤凰联动、张小波、九叶回这些人的身份真的是非常高的。就是我当下觉得，天哪，王总居然替我签了这样的一条线。嗯，那后来这本书就整个在中国就做，然后就全中国发行了。发行了几次？呃，十万，十万册哇！可十万册在中国这不算一个数字，你知道吗？那未来要不要来拍成电影啊？不是，我跟你讲这件事情是这样子，王总当时说，只要呢有人帮你出版呢，影视的资金我出，嗯，然后一个<笑>他哪有什么问题？接下来还有影视的资金他出啊、哦，然后再者呢？他还跟我讨论女主角找谁演，天呐，都已经讨论到这个细节。<後>对，然后我们当时讨论到了说，女主角我想要一个比较知性的女生，就是我不是要那种看起来漂亮无脑的人来演这个角色，我想要是一个知性的，但是当然她必须颜值不错这样子的。嗯。然后我当时想一想，我觉得是汤唯，汤唯<瑋>，你觉得怎么样？我觉得还蛮合适的，她有那个感觉，就是她可以，她感觉有脑啊，对她可以演出这个感觉，对。咦，但是我觉得这有点问题，因为不是重点是我跟王总说，我想要找摊位，他就说那没问题啊，他当时已经到很特红了，是啊是啊，然后他就说那没问题啊，那没问题，但是我觉得有一个问题是，我觉得你说摊位挑这个剧本是,不,是不不不不不。是这个剧本本身，它有一点问题。没错，我跟你讲，好，我们前面都已经谈到这边了，到底为什么现在大家并没有看到《我的角色二十一点》就是唐河湾版本的这个故事，为什么没有拍成影视？因为据我所知，之前他们在对于这种影视的题材上面的挑选，政府有非常严格的禁令。对，我告诉你，我多惨啊！这件事情绝对。可能被禁。我跟你说，我的书已经出版了，然后线上线下的所有行销活动，他们做的非常的万全。我几乎中国好几个省份要去跑做，直接线下面对面的跟粉丝见面会呀、啊、什么。对，然后线上的演讲全部都有。就是一大堆都有哦，全部都安排好，而且连时间表都有出来哦。嗯、那个 Excel 表，我跟你讲，看了叹为观止。因为我这本书已经不是我出的第一本书，我在台湾的出版社交手经验非常多，但我真的没有看过这么厉害的行销。在大陆那个行销，真的不是台湾能够了解到的。它是方方面面，方方面面，对天罗地网，而且天罗地网所有的业配、所有的联合、所有的产品线的产品的厂商，全部业配在一起的这种方方面面的行销。真的好厉害，可是他真的要你卖座呀！就在那个 moment， 就在那个 moment， 西大下了禁赌、禁奢令，没错。然后从那一刻开始，西大一句话，澳门赌场都亏钱，因为中国人不能过去，没错。那个 moment 就是我出书的 moment， 所以其实我当下所有的线下活动全部被砍光，只剩下我能够在线上做演讲，那但力度就减少非常多。那后来呢？一间非常有名的电视公司，就鲁豫的《鲁豫有约》，鲁豫的节目《演说家》哦，《演说家》演说家找你了吗？这个节目非常非常的知名，记不记得寇乃馨在里面红爆了？没错，所以呢，他们就发我通告，真的假的？我真的飞去北京录影，而且你知道录了五天，因为那节目的资讯量非常大，而且在那个节目里面，我真的是见识到了。中国的影视事业到底做到什么样的高规格？这个是台湾没有的。这个，但是之后我可以有一集来跟大家分享，因为实在是有很多细节可以讲。总之，我还录的那一集，就是在讲赌博的这件事情，赌场的算牌的这个故事。现场我也是通过的哦，因为他们现场观众会投票嘛，我也是通过的哦。嗯、所以其实这些事情全部都已经进行了。然后他们之前节目的稿子去送审也都过了，结果就在习大一个。禁奢禁赌令下来之后，这一集我有我的怕，全部硬生生全部剪掉，太可惜了吧，就没了。非常难的节目，它当时非常红哦。对呀、啊，而且很多就没了呀。对，很多人对这节目，你可能会上热搜，我一定会上热搜。<對>我告诉你，全亚洲就只有我一个人是这样的一个角色。对，因为这个故事蛮传奇的。对，到目前为止，你看已经多少年过去了，全亚洲没有人能够超过我。对，我绝对会上热搜，但是习大一声令下就是没了，嗯，这就是这就是命，<笑>对，这就是命。你踩在一个不对的时机点，嗯、要是早一点认识王总就好了。我跟你讲，没有关系啦，这就是命运自由安排嘛，是不是？对。那后来呢？就是这个书出版了之后，虽然遇到了这样子的风波，嗯，就你之后。还有跟王总有其他联系吗？后来就是很偶尔的会问一下好啊什么的，因为他当时一直跟我说他跟他前妻离婚了，然后他有一个儿子嘛。然后后来我也渐渐看到他跟他的前妻好像又常常一同出席一些活动，然后带着儿子一起出去。所以其实我也感觉到他或许就比较想要找回原本家庭的那一个温暖。温暖呃，我觉得很大成分可能是为了孩子。但是照片上看起来都是蛮快乐的，哦， oh, 对，然后他们公司的尾牙，前妻也跟他一起站在台上。但所以你去录演说家，还有你去跟呃出版社老板见面的时候，你没有想到说，哎、欸，你是不是应该要去找王总？可是王总在中国的另一端，中国那么大，哦、呃，你是去北京，他反正他不在那儿，他在另一端，哎。所以他真的是一语成谶。哎、欸，可是我跟你讲，那时候很好笑。我那时候在北京啊，就是要住在旅馆嘛。就他就说住什么旅馆，我北京有一个招待所，你去住我招待所。然后我就去住他的招待所，就他招待所，啊，就是、一栋在非常热门的在，在在一环吧，一环，在一环里面，在一环里面，你知道那栋价值 ？I know。Oh. 然后重点是从一楼进去，它还有地下两层楼，还有楼上，王总的房间就占了一整层，管家的阿姨还带我参观。我住了其中一间房间，再来楼下有客厅、餐厅，再往下一层呢有一个小小的电影院，私人电影院。为什么感觉你在演《小时代》还是怎样的？然后再往下一层呢，有扑克桌跟酒窖。<笑>哦，难怪他喜欢你，你看看，就是平常有钱人的消遣就是这类的嘛，<笑>对不对？你也知道。对，所以他就叫那个阿姨特别招待我，我就住在他的那个招待所。然后我当时就说：“大家还记得王总吗？”我现在住在他的招待所，我就拍照给大家看，哦、在脸书上。就你知道大家在上面回应我什么？什么？中国也不大，一般飞机几小时就到，你小心点。<笑><笑>嗯，我还以为他们是说。哎，中国也不大，然后就算你嫁过去，回来也很快。<笑>不是，大家说你小心点啊，你就不要明天早上起床一开门，王总坐在餐桌上。我跟你讲，那有什么？后来王总也没有回来了，因为他工作太忙了。嗯、所以那一次，其实我原本认为我们在北京可以遇到，但是没有。所以真的，你回亚洲之后，再也没有跟王总见面了。他说的是真的，真的就是从我们那一天金色大厅音乐会结束之后，我再也没见过他。然后他讲了很多次，希望我去中国的时候，他可以去招待我。他还一直约我，他说他有一台私人飞机，他每次去西藏的时候，他都私人飞机带几个朋友一起去。他一直说他几月份要去西藏的时候，叫我一起去私人飞机，大家一块去。好啊，我想去，带着我吧。<笑>我想去西藏。<笑>我告诉你，当时当时 FB 上已经报名了一波了，好吗？大家都一直说<笑>什么？你可以坐王总的私人飞机去西藏，一定要带上我，我是最了解王总的。<笑><笑>反正这整件事情，就是我自己也觉得。算是人生奇遇啦，这是你的人生奇遇，真是霸道总裁哈、哦！霸道总裁，我们一定要在这个资讯栏里面放个链接，就是西藏的一个报名资讯。没有,<笑>没有这回事，没有这回事。所以现在王总就是等于算是一个渐行渐远，渐行渐远。但是呢，老朋友嘛，就算老朋友。中间我还有几次，他跟我打听台湾的酒，因为他很爱喝威士忌，然后他就跟我说，威士台湾有一支酒特别的有名，问我说能不能买得到等等的，我就拖了把所有口味全买齐，然后拖人带到大陆去，直接快递到他公司去。你这个东西礼数肯定是要的，你看人家帮你牵了一个这么重要的线。其实我觉得就是，就算你做的这些，我觉得我做的不够好。其实我觉得真正的话，应该真的就是去他的城市拜访他一次，然后对吗我就说。<對>这种礼貌，你怎么样？你这样一直讲，是不是讲疫情结束？你是要陪我去吗？要啊，我要去西藏。<笑><笑>什么西藏啊？<笑>就是觉得说<咳>，虽然说因为禁蛇令啊等等的这些东西，让最后可能没有什么影视合作，可是我觉得他这个牵线还蛮重要的。当面谢谢他，因为也许是当面谢谢，又会引出另一波的合作啊，嗯、也不一定啊。你这个人怎么这么有？我这个人有商业头脑。<笑> no 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 no， 这个东西都是聊天聊来的，很多真正的合作都是聊天聊来的。你要相信我。我老实说，我相信，我相信，但是我老实说，他住的那个城市到目前为止真的没有吸引我想去的心。那个城市你想去吗？我去过，但我确实没有那么喜欢。对啊，就是没有很想去啊。你看，我中间也是带家人去过中国啊，好多地方，可是。那个城市我就没有想去，嗯，就是比较冷冰的，对不对？它没有文化感，文化感的就<对>是我很喜欢文化感的地方，所以那个地方就还好啊。对，也许你知道他，我想起来，我想起来，我那个时候在北京，他还一直说，我这个案子如果今天开会可以有一个结论的话，我明天马上飞机飞回去，我带你走长城，长城最棒的一段叫做金山岭长城，哒哒哒哒，跟我讲了一大堆。哎，我只去过八达岭，真是好好落伍，你太落伍了，八达岭不行，我太落伍了，金山岭长城。结果他也没有啊，他也没有，他他很扼腕，他只<笑>实是很想那天赶快，<他>你知道吗？不是，而且我跟后面开会一直画圆圈，没有重点是你知道吗？金山岭长城的长城边上有好几栋非常奢华的住宿，那一定要的啊，他一定会安排住那儿，然后一定是一间房，<笑>但是呢<笑> ，maybe 会有两张床。<笑>因为他已经学会了，他<笑>已经学到教训了。那<笑>你怎么你说话不算话呢？怎么哎、欸、只有一张床，转身我就走？<笑>对，所以他现在学到教训了 ，maybe 就可以哎。现在说这些都是给供哎，对啊，多说的、哎、呀。好了，王总的故事就跟大家分享到这边。希望大家可以帮我在 Apple Podcast 上面留言。那如果你不是用 Apple Podcast， 就到唐红安的 FB 粉丝专业跟我留言，我都会回答你哦、喔，是我亲自回答。我是红安，拜拜。